0: 欢迎来到中场休息第三十三集。今天我们有一位大来宾啊，这位来宾是让我们可以充满了很多回忆。对啊，七年级生的回忆。我、哦、我是八年级生哎。好，闭嘴。让我们欢迎 MLB 最资深的主播<笑>常富宁常大哥常 Sir 耶！各位中场
1: 休息的听众，大家好，我是常富宁
0: 。哇塞，听到这个声，我鸡皮疙瘩都起来了。会吗？可以、这个、可
1: 以。你今天穿长袖我看不到啊。<笑>
0: 好，我们今天之所以邀请长者来呢，是因为我们又是要做 Fox 同学会的第二集。是，那由于那个长主播是 ESPN 以及 Fox 的资深 MLB 以及其他各种运动的主播。嗯<哼>，那今天很荣幸能够邀请长大哥,哥来。那我们今天呢，一开始我们要先来夜配一波
1: 。好啊，夜<笑>配我最喜欢。<笑><對><對>
0: 就是我们长主播在。今年十月嘛，十月初了嘛
1: ？呃，九月初，
0: 呃，九月初了，嗯、我们出了一本《主播台下的好球带人生》掌，掌声鼓励，耶<笑> <Yeah> ！好
2: ，我们现在给长蛇十分钟的打书时间，十分钟那么久？<笑>你们
1: 节目要做一个半小时是
0: 是好，我们来介绍一下这本书吧。当初好、啊、当初写这本书，因为你其实以前就有写过写过一本
1: ，呃，其实前面那一本《晋级的人生》。不是我自己写的，是口述，嗯、然后另外请很能写的这个作家帮我写的。嗯，所以呃，当时也是因为工作的关系，因为那时候工作比较忙，呃，不像现在快没工作了，所以那时候工作比较忙，<笑>那比较没有办法一个字一个字自己写。那后来在《晋级人生》那本书出版了，而且比较那本比较像我的自传。我我其实，在出版那本书的时候，自己心里面有点犹豫。但还好不是我去找出版社，是出版社来找我的。心里面犹豫的点是在于自传，好像通常是第一个成功人士，第二个好像他必须要退休了以后，才会有自传这样的一本书在市面上跟大家见面。那所以那本书其实我有点犹豫，不过出版社觉得哎可以试试看，那我就做了第一次尝试。那第二次现在跟时报文化一起出的这本。主播台下的好球带人生是偶尔也不能说偶尔，是经由朋友介绍，我跟时报文化的编辑认识了之后，然后我们经过两三次的讨论，大家一起算是脑力激荡，想想我可以写些什么东西，然后才罗列出像书里面的几个方向，然后这本书就是我从头到尾一个字一个字写下去的
2: 。那你这本书，你从一开始到就是？确定之后要出版，大概花了多少时间？嗯
1: ，从一开始到确定要出版，其中间光跟编辑沟通，大概就花了有四个月吧，嗯，四个月左右时间。然后从我开始写，错过第一次截稿日期，第二次截稿日期我没错过，花了一年多一点，所以总共算起来，我觉得差不多有一年半。差不多一年半的时間因
2: 为我们 EJ 自己他现在本身从事行业是跟出版业有关系，哦啊、我相信
0: 他现在这个问题应该，他有蛮多问题想要请教你的吧。我觉得你刚刚问那个问题问超好的。嗯，对啊，因为这个写书通常最怕的就是截稿日，对对对
1: 对，截<笑>稿日对
0: 。我们有一句话说是什么才华天赋都是假的，只要给你一个截稿日，你就会生得出来
1: <笑>、哦哦。原来如此，不过我觉得在这次嗯，其实。大家都觉得，大家都知道， 2020年其实对于不管是体育界，或是整个世界来讲，都造成了一个蛮大的灾难。我觉得我是这个灾难当中算是，我这样讲不晓对不对，但是我觉得我是小小受惠者，因为在今年年初的时候，当疫情刚刚开始起来的时候，许多体育节目、体育活动都因为疫情的关系没有办法正常举行，也因此给了我蛮多的时间去好好写这本书。嗯、所以那段时间其实是我。就是在写书的时候，应该是产能最大的时候
0: 。那在过程当中，呃，你是怎么去控？因为其实我看内容啊，嗯嗯，啊、呃，包罗万象，就是从回顾以前 MLB 的故事啊等等，你是怎么去抓住这一些点，分享给大家
1: ？呃，书里面的三十篇故事，其实有一些是我在新加坡的时候，呃，当时我的。我在部落格里面写了一些文章，大概有一一篇是我在以前部落格里面写的，然后我把它拿出来。那另外就是有的时候在工作之余，我们也会看 ESPN 的世界体育中心嘛，嗯，那从世界体育中心当中看到一些新闻，那当时看到有趣的新闻的时候，我会把它记下来。那在书里面也有。那第三就是，其实刚刚您讲到就是“包罗万象”这四个字，是我想要在这里面这本书里面呈现的。呃，当然我知道，对于听众朋友来讲，对于喜欢运动的观众朋友来说，我好像跟棒球的连接就是非常深。虽然我以前是打篮球的，但是自从公司把棒球这个运动交给我之后，我就一直在棒球转播上面耕耘，所以渐渐的，我觉得大家可能已经不晓得我以前播过篮球了。那我在这本书里面，我第一个想到的就是，我希望能够让这本书里面的内容比较丰富一点，比较不局限在棒球这个运动项目上面，所以我会想要做，呃，想要找一些其他的题材跟内容。那在找寻题材跟内容的过程当中，就像我刚刚讲到，以前知道一些事情，然后把它记下来，然后在这一次的书里面。凭着过去的记忆，或是当时写的笔记，去再去找一些相关的资料。那有一些，我觉得真的比较冷门的，真的是自己找出来的。就是在不管在人家告诉我说：“哎，你可以朝这个方向试试看，朝那个方向试试看。”我就慢慢慢慢的一篇一篇去收集起来。在整个书里面，我觉得比较让读者可能会觉得意外的是，我觉得有一些在这三十篇当中，有一些读者可能会觉得：“哎，这个。”这个人我好像都从来没有听过，从、嗯、来没有看过，嗯、比較冷門对，比较冷门一点。嗯，其实编辑讲过，我事后跟编辑检讨，编辑说、嗯、这可能是你书卖不好的原因，因为怎么你没你没写什么太多 Jordan 啊，或者是王健林，对对对，类似这样的事情。可是当时我的想法是，嗯，我想要写一本可能大家不是很熟悉的呃的人物。那在这个不是很熟悉的人物，他们的过程当，他们的这个奋斗过程当中，其实也有很多值得大家学习的地方。因为熟悉的人物，可能很多事情大家都知道；，嗯、但是如果不熟悉的人物，大家可能比较没有那么比较没有那么熟悉。我是说，对他们的奋斗的历程来讲，嗯、可能比较没有那么清楚的知道他们是怎么样。呃，不管是从逆境中站起来，或者说在比赛当中去想办法获得比赛胜利。啊、哦，这个是我想的
2: 。好，那长手，我们来讲，就是你的你自己的奋斗历程好了。好啊、因为你从九一九九九年开始进入 e s p 服务，嗯，然后到现在。但是，常主播，你的嗯，人生经历跟其他嗯主记者主播不太一样。对对对因为在。在之前也做过各行各业的工作，比如说什么搬家工人啊，嗯，甚至 model 演员，然后到现在的就是体育主播。是。那你觉得最特别的是哪一个？
1: 我觉得最特别的是，我当过一个，在我念实践家专的时候，我当过一个老外的特别助理。这个老外其实他是一个在台北工作的一个，我忘记什么公司了，但我记得他是总经理这样的一个职务。但我当他特别助理，我不用去他的公司上班，我只需要在他交代我事情的时候去帮他处理这些事情。这个特别助理听起来。你现在大家听起来可能你会觉得，诶、欸，其实好像没什么，就是一个跟在高层旁边的特助。但我觉得他特别是因为我跟这个老外认识是在一家酒吧里面，嗯，而且是在我工作的酒吧里面，嗯，我当时在天母东路的一家，这个名字我觉得七年级应该不晓得，八年级更不用讲，<笑>我没有在跑酒吧，你没有在跑酒吧，这你也不晓得，<笑>呃，天母东路有一家叫黎舍。嗯，它是一个英式酒吧。那我在实验家专念书的时候，因为家里面住的离那边还蛮近的，所以常,常花了呃大概有一年多的时间，快两年吧，在那边打工。那我跟这个老板是在酒吧里面认识的，然后认识以后，当然他不是一开始就找我去当他的特别助理，是因为他发觉我在酒吧里面所有的嗯、呃、台湾的服务生里面来讲。算是英文讲的不错的，嗯，我们酒吧里面有好几个英文讲很好的，但是男生比较少，女生比较多，所以他发现这一点之后，他就慢慢的我们就有比较多的交谈机会，然后有这么一天，他就跟我提出来说，哎，如果你有如果你有机会的话，你愿不愿意来当我的助理？这样，我就去当，我就考虑了一下，我就去当他的助理，但工作时间并没有维持很久，我们大概一起工作了。不到半年的时间，大概三四个月左右时间。但我那个时候觉得，当一个高层的助理其实也是也是一件蛮有蛮有趣的事情。虽然我现在不太记得到底工作内容是什么，嗯、但是我我觉得这个在酒吧 interview 的事情，我觉得是蛮有意思的。<對>起码在当时，我觉得应该没有太多人在酒吧 interview。所
2: 以那算是你出社会的第一份工作吗？不
1: 是、欸，不算是，也算是打工性质的。对，因为那个也是打工性质。嗯、我离开学校之后第一份工作就是当 model，、欸、嗯，就是当 model。因为我在实践还没有毕业之前，其实已经在做 model 了。然后毕业之后就比较顺理成章，就有更多时间去做 model 这个工作。然后又从 model 跳到演员，所以演员之后，然后就上飞机。上飞机以后就听主播，嗯，对。
2: 我我相信蛮多你的粉丝们可能觉得好奇，是你那当初是当演员的那段时光吧？就是想说，哎、欸，怎么会跑去当演员？然后可能就跑来当主播这样。嗯
1: ，当演员这件事情，小时候四岁的时候我第一次就尝试过，第一次尝试在四岁，当时我父亲在呃中央电影公司服务，但他并不是就是拍片制片那个方面，他其实在后台行政的，他是做会计的。那四岁的时候，他的服务的地点就在，哎、欸，应该是在现在的西门町。我在想，好像是现在西门町。呃，当时拍国片需要一些童星，嗯，小朋友就去那边乱闹乱跑的那种小朋友，嗯、我爸就把他带去<笑>然后带去再跟大家瞎混一下之后，我爸后来跟我讲说，当时其实有导演。曾经跟我爸提过，说：“哎，那要不要让你儿子来从童心开始干起？”我爸当时就觉得说：“其实他因为我觉得是他把他自己投射在我身上，呃，他书并没有念得很多，但是他希望我能够念多一点，所以他就不希望那个时候我去干童心这件事情。可是他的做法上面有点矛盾。我在国小的时候参加很多不同不的各式各样的比赛。”从演讲比赛到话剧比赛、嗯、书法比赛、美术比赛不能参加，因为我美术太差。<笑>就各式各样的小学小学生的比赛，他都让我去参加，尤其是话剧比赛跟演讲比赛是最多的。他一方面不希望我当童星，但一方面又让我去参加很多比赛。我觉得这个让我培养出了我小时候就比较不怯场的那种那种感觉。啊，后来长大了以后。当 model 觉得有些时候在台上走台步啊，或者是拍东西，会觉得哎、欸，好像少了一点什么。哦，原来是情绪上面的表达。那情绪上面表达，其实我觉得在语言，就在台词你讲台词的时候，也可以表达情绪，脸部表情也可以表达情绪。那时候，呃，就跑去上演员训练班、呃，电影工会办的演员训练班。那时候电影工会的会长好像好像是柯俊雄吧
0: ？哦， oh. 很久
1: 很久了。然后去上训练班以后，就开始慢慢接触到从。从我是从临时演员开始干起的，就是那种当时我们那个年代，当一次临时演员才四百块
2: 。四百块。对。那个比打工还辛
1: 苦哎。对对对，而且大概要七八个小时，八九小时。<笑>那比 seven 打工还辛苦。对，我是从四百块临时演员开始接起，嗯、然后开始慢慢有台词，可能一千多一点，然后慢慢慢慢慢慢这样子。嗯。
2: 那后,后来就是当空服员
1: ，对，然后当空服员。那怎
2: 么会就是落地之后变成主播，想要当这个体育主播
1: ？在当空服员的时候，我已经二十七八岁了吧？我进体育主播这一行算晚的，因为我三十岁以后才进体育主播这一行。嗯、那是我在当空服员在国泰的第三年，我那时候我记得每个周末，嗯。我们的报纸当时的报纸都特别厚，因为有很多求职的广告会在周末的时候刊登，尤其是礼拜六。那我那个时候打开报纸，我看报纸上面要找的人，男生大部分他的第一个条件都三十五岁以下，然后再就可能服完兵役啊、体健啊，然后具备什么什么驾照啊等等等等。第一个条件35岁以下，这个一直在我心里，在我脑海里面有一个很深的烙印，就是好像35岁以下是一个你必须要决定你人生走什么方向的时间点。我那时候已经30岁了，我就在想说，我常常在看自己的工作环境，工作环境其实不错，我我我觉得当空服也没有什么不好。然后你顺着随着这个公司的体制一直往上升，最后升到做厂长。只要你不犯大错，我觉得都有机会。就是每次考试都考过，我觉得都有机会。但是我常常在想，就这个升到座舱长这件事情，是不是我想要的？我就开始观察我们每一次出发的时候，因为我每次出发都不同座舱长，就看每个座舱长在飞机上，在还没有上飞机之前，下了飞机以后，他们在干些什么。但下了飞机我不晓得，但就是在工作的时候，他们负责的是什么样的事情？我看着看着，我就想说。这好像不是我想要的，要的嗯，于是乎我就开始觉得，我要赶快在35岁之前确立确定我到底未来我要走什么方向。那那个时候，在当时有一份报纸叫《民生报》，嗯，就在小角落有一个刊登 ESPN 要真人的广告，就在小角落。这则广告其实我并没有看到，是我爸看到的。我爸他就他知道我小时候很好动，我喜欢打篮球。然后他就问我说：“有有这样的一个机会，你们要,要去试试看，你想不想去试试看？”我那时候一方面还在还在飞，然后再者我觉得体育主播这件事好像离我蛮遥远的，我就听我爸爸跟我提醒了两三次，但是我并没有真的去做这件事情。等到我爸自己觉得受不了，他自己写履历表。
2: 你弄弄好照片，
1: 然后寄到公司去。我那时候真的觉得这个是人生当中一个非常巧合的一连串的巧合，才让我当上体育主播。我讲给大家听。他寄去之后，后来我听说寄去的履历表大概有两三两百多张，然后他们只选了十五六个人去参加最后的面试。我不晓得这个比例高还低，因为当时我根本什么都不懂。但是他这十五六个人面试的时间呢，他会一个一个打电话通知。大家都在同一天，比如说就在我们录音的这一天好，好他打电话给我的时候，当时的电话不像现在，但现在你到国外去，你接你接电话还是蛮贵的。
2: 嗯
1: ，我们不讲什么 Line 那些，就是网络通讯，話話就一般的对 IDD 国际电话。那那个时候接电话更贵，所以我的手机是台湾门号，我基本上在香港不会打开的。我不会开台湾手机接电话， oh. 所以那天他 ESPN 打电话给我的时候，我人正好在台北，嗯，放假回来，正好在台北，所以我接到这个电话的时候我很惊讶，我说：“诶、欸、奇怪，怎么会有人通知我去面试？”回家我问我爸才知道他離離，他帮我寄留一笔
0: 。你那个时候还不知道？还不知道，我还不知道。<笑>那你怎么？那当下你怎么跟你爸讲？我
1: 我比较好奇这个。我我跟他讲说有这个 ESPN 打电话给我，嗯、他说哦，他说我帮你寄，你都没有反应啊，我帮你寄履历表去。哦
0: ，你爸履历写的很好、
1: 欸，没有，就是小时候那种履历表，字式的、啊我要字哦，我写字长方形的，不用不用不用,不用就长方形的。那可能就长得太帅。没有<對>没有，我我也不晓得。<笑>然后我接到这个电话以后呢，他通知我大家一起去面试的那个时间，因为不会为了我一个人做改编，因为大家一起去面试，然后在一个摄影棚里面。那天正好我是放假的最后一天，太巧了。就是我好像是一个飞一个什么班回来，然后通常飞个长班去欧洲啊，去美国会有大概四四天左右的休息时间。我那一天那个时间正好是我放假最后一天。那天晚上我要飞伦敦，我们公司国泰航空公司其实不准空服员，就是你在要飞的那天才回香港。万一要是发生什么事情，那临时要找人顶替你。所以他其实不准的，但那天我违反规定。嗯，其实我常违反规定，<笑>然后我就违反规定。那天我是等到下午面试完，我才搭飞机赶回香港，晚上直接上班。我到伦敦的时候，那个时候我爸叫我打电话回家，他哭说那个香港呃，啊、就是面试那边 ES 那边有人通知我说可以去上班。哦，所以是整个过程是这样子
0: ，真的。其实
2: 其实蛮算那种奇幻旅程的感觉，是
1: 是蛮巧合的，对不对？对真的蛮巧合的。如果说我没接到电话，或者是说他要面试的那天我没放假，嗯、我也没办法跟人家换班，嗯，那我们今天就不会坐在这里。对
0: ，那个因为以前。没有赖也没有什么，对对对 e 有， a i l 都没有，有有 email 有 email， 对对有 email， 但是对对
1: 对，那时候有大概是 ICQ 啊 MSN 那个那个年代，对对对 ，Peter 有听过 ICQ 吗？我还真的没有。但是你在
0: 面试之前，因为你都
2: 没有准备，你是临时被接到通知要去面试的
1: 。坦白讲，我不知道准备什么
2: 。对，那你怎么去？就是考一定有考官说你要考什么东西，那你怎么去处理这些这些过程？呃
1: ，考试到目前为止我还记得很清楚。他一开始就是要你中英中英文自我介绍，嗯，那英文是我除了中文以外最拿手的一个科目，所以中英文自我介绍对我来讲我不会很害怕，嗯，那中英文自我介绍之后，他会问一些蛮例行性的问题，就比如说你去面试一个新的工作，他总会想要知道说，哎、欸，你为什么想要来做这个工作？你对这个工作未来的想法是什么？我那个时候就1999年的时候，我觉得我蛮大胆。我跟考官讲说，我觉得这个工作未来要明星主播化，主播明星化。嗯这个、这个地方不用用英文讲。嗯他。他问我为什么？我说你想想看，这么多人在看同一场比赛，有的人看台式，有看那个时候其实也只有那么几台吗？嗯、有人看中式，有人看华式。为什么观众会喜欢台式不去看中式？或华式一定你们的主播有什么跟人家不一样的地方？我那时候就这样讲。然后第二第二。阶段，因为我是我们公司唯一考进去，所以我相信我讲这个过程应该公司没有其他人经历过。第二阶段是考那个记忆力，他会他把一段影片，大概五三五分钟左右影片，然后不见得里面是同样的一项运动项目，不见得一定是标枪、田径，他可能有一分钟是标枪，有一分钟游泳，有一分钟是篮球，他把它剪成一个在三五分钟的袋子，然后放给你看。他要你仔细看看完之后，他问你问题。那他就是他有时候不会不见得问说：“哎，今天 EJ 穿什么衣服 ，Peter 穿什么衣服啊？”或者说：“哎，今天在这个游泳项目当中哪一个水道第一？”他可能问你这个游泳项目是什么比赛？哦、哎<呦>，因为游泳游泳，它旁边有那个斜的板子，嗯、它上面可能会写说：“哦，它是1995年世界杯啊，或者是什么什么样的比赛？”他就是要考你记忆力跟观察力。然后第二关过了以后，第三关他要你试播，这他同样的给你大概三五分钟的那个录影带，然后他告诉你说里面谁是谁，你不认识都没有关系啊、呃。比如说你把 EJ 讲 Peter，Peter Peter 讲 EJ 都没关系，你甚至可以直接跟他讲12345 A B C 都无所谓。那他也是，就跟他前面第二关一样，他不见得都是同样的运动，他可能 A 下高尔夫，高尔夫玩一下排球，排球玩一下是什么？我觉得其实第三关比较简单，第二关是确实真的要，因为你不晓得他会问你什么问题，嗯、你是真的要很仔细去看那个，全部都要记下来。对对对，就是仔稍微仔细去看那个影片，然后要真的把它记下来。第三关后来我想想，他可能是考考你的表达能力吧，嗯，因为你也不不用记得说选手的名字叫什么，这个人是谁，那个人是谁，所以我觉得他第三关要考你表达能力。那整个考试的过程，那二十分钟就是就是、在考这些
0: 。那个时候有同期跟你考的，现在还在线上的吗
1: ？没有，那那个时候跟我一起考的，我我印象最深刻，就当时有直男或直棒的，嗯、呃，行政单位好像经理吧，这样这样子的人，然后还有一位当时在做广播节目的主持人，女生，她是一号，可是我记不得她的名字。嗯。但是我不晓得他海门在线上，可是其他的因为大部分都行政职的，嗯、我所印象所及啊，大部分都行政职，嗯，所以比较不晓得
0: 。呃，那个因为毕竟不是您自己报名的，嗯、对，那准备的话，当然当然多多少少有准备，可是嗯、呃，应应该这么说，从以前你就有一直在关注这些运动新闻嘛，或者是因为包括像什么游泳啊，因为大家。那个时候应该就是中职最热门嘛，嗯，然后其实连 MLB 那个时候在台湾也能见度很低，对，那个时候你是怎么透过其他的管道去收集这些资讯？然我真的没
1: 准备，嗯、我真没骗，<笑>我真的没准备，因为我不知道怎么准备起。
0: 哎、我我觉得这就是有点
2: 像是尝试你的人生历练累积，就是你很多经验，嗯、比如说当演员或当可能 b a n d e 还是当服务生，甚至人生历练时候。到一个就是在人生中很关键的考
1: 试，你刚好都会吧。我觉得我运气好了，对，就好像我当空服员的时候也是一样，我是陪朋友去的，<笑>结果没有我选，我朋友没被选上，就选上我，我也我也不知道为什么
2: 。那那个人还是你朋友吗？现在<對>有我络？我好久没联络
1: ，<笑>好久没联络。跟很多明星都这样。对对对，我不晓得其他人怎样。那個、对对对，我都是旁边那个
2: 。常大哥你，你你当然是不是 e s B n 跟服斯的招牌 MLB 主播？不敢当，不敢当。对，对我来讲，谢谢谢谢。就是你转播的项目也是包罗万象，甚至连 WWE 也转播过。对对对，那你有没有什么故事可以想跟我们听众分享的
1: ？我转播 WWE， 我觉得最有趣的应该是我穿裙子上场那一次吧。很多很，我后来知道说，很多喜欢看 WWE 的观众那天被我穿裙子，然后装女生的声音一出场就吓了一跳，真的被被这吓了一跳。有人说睡到一半，然后被我的声音惊醒这样子。那一次我跟应该是跟同事打赌吧，嗯，应该跟同事打赌，然后我打赌输了，因为我们的赌注就是如果我输了，我就穿裙子主持一集节目。我我输了以后，我第一个想说啊，糟糕了，那裙子怎么办？我想说我这么这么大一 c 我去哪里找裙子？哎<笑>、欸，真的，我觉得我运气真的不错。那时候我在新加坡的时候，一边当主播，一边在新加坡电视台拍戏。所以我就想说，那去新加坡电视台服装间借一下好了，说不定他们会有。我就跑去，哎，真的就怎么只有那么一条是我可以穿得下的裙子，<笑>我就借来了，也是白色的白色的裙子，我还记得。然后那天我连腿毛都没刮就上去就就主持了那一集的节目，我觉得还蛮有趣的，就是在转播 WWE 的过程，因为，呃，我其实我前段时间也在自己的粉丝专栏里面写到，其实是因为。Robin 他每一年年底的时候，嗯呃、他固定会带家人去放假。然后有的时候，呃，就算他不带家人出国度假，他他也可能会有一些其他的节目或其他邀约。那正好卡到他录 WWE 的时间的时候，他就需要一个人代办。那因为平常我跟他也蛮熟的，所以他就觉得说：“哎，那不然你就来试试看好了。”我就这样慢慢、慢、慢慢,慢、一起、一起试。那转播 WWE 我觉得是有趣，但是后来转播墨西哥摔角觉得更有趣。因为 WWE 你还有一个剧本可以看，嗯，有墨西哥，对对对 ，WWE 是有剧本的
2: ，我知道有剧本，你们都看得到
1: ，看得到，看得到，因为
2: 他他会跟你讲，我 Undertaker 等一下会出什么招
1: ？不是不是不是那个剧本，他会跟你讲说，哦，这一集呃，可能 s h a w n Michaels 跟 Triple H 两个人要翻脸，嗯啊，或者是说以前有一个叫做 Stacy 的那个腿很长那个 Stacy。啊、哦，他这一集可能会跟谁在一起？他上一集，他上前面的时候可能跟其他人在一起。三角恋情，对对对对，對他会有这样的剧本，因为如果没有这样剧本的话，你可能不晓得他们发生什么事。哦,哦，真的哦，嗯、其实蛮
2: 酷的，因为其实因为我对于 w w 印象都是就是摔来摔去。嗯。然后我记得我前两年有那个 w w 他们来台湾有一个活动还是比赛嘛，嗯嗯、其实台湾很多。摔跤迷、欸，对很多哎，让我很惊讶，而且还有那种年轻的小妹妹，然后拉着妈妈来一起看的那种。哎呦，那个<自>那个那个美眉，那个妹妹高中生吧，就年纪比较小。哇！然后我说啊，我们就访问她，说：“哎、欸，你怎么会带妈妈来？是妈妈想来吗？”她说：“不是，是我女儿想来。我女儿半夜不睡觉都在看这个。”哇！<笑>那有才成功了。<笑>对呀、啊，然后我就觉得 W B 是一个很很奇妙的运动吧，是是很奇
1: 妙运动。看，我以前在转播的时候，我就觉得哇，现场怎么那么多人水泄不通？他、嗯啊、明明都知道他们这个应该是套过的，<笑>可是大家还是很对这个东西很着迷。后来我想到，一个就是剧情，一个是大家就是他们选手在场上其实对这个也是蛮投入的。嗯，不要看他们是套过的，但这些选手如果说没有平常没有自我保护，没有一些真材实料的话，他没有办法保护自己，嗯、因为那个摔还是还是会有可能会受伤。所以我觉得，后来我觉得对于这些选手还是蛮尊敬的。嗯、我觉得是很不简单的一个一个运动。后来播墨西哥摔角，我刚刚讲 WWE 还有剧本，墨西哥摔角完全没有办法，有有就算有你也看不懂，因为西班牙文。嗯、然后，可是他们在场上表演的打的有些真的是。蛮粗糙的，这那、嗯、没有办法跟 WWE 这种这种这种有规模的东西来相比。那时候播墨西哥摔角的时候，我觉得才是真的困难之处。我觉得有好的比赛，这这些年工作下来心得。有好的比赛，你把它播好比较容易。如果这个比赛不好看，你还想要把它播好，哦，这个难度很大。嗯、这个难度很大。我觉得墨西哥摔角是那你会帮那个
2: 墨西哥摔角那個,、這个，比如说 EJ 选手，拍有一个大嘴照，你会自己帮他取名字吗？什么大绝招，不是？假如说你有大绝招吗？好像
1: 取取过一两个吧。对，好像取过一两个。印象中
2: 你自己取就是
1: 临时起意一下取得很很酷的名字，忘记了，因为大部分都是以前 WWE 的名字，就招式的名字留下来引
0: 用过来。对对对，大部分都是这样子。因为让这个，因为包括犹太啊，也有播一些这个比较特别，像什么世界最强壮的男人啊，嗯嗯嗯，以前都会觉得说这个可能。这个播这个会有人看吗？但其实我觉得台湾还算是蛮多元的。对，大部分这种你只要有播，那你有基本的收视群，那就会慢慢培养出这个文化。对对对，我觉得 Fox 跟 ESPN 很重要的地方就在这里
1: 。确实确实，我以前刚到 ESPN 的时候，嗯、呃，我播过什么？我播过 X Games 哦
0: ，大家不晓得、哦，我看过。
1: 对对对，嗯、呃，夏天冬天的 X Games 运动会我都播过，嗯、播过 Live。然后播过 Outdoor Games， 就是 ESPN 他们有一个那个砍树啊，嗯、然后小狗跳水，那个很好玩的、嗯，对，那个我觉得超好玩的。<笑>那个其实有很多技巧性在，所以呃，以前播以前在 ESPN 的时候，节目真的就像 EJ 刚,刚讲的，其实是很多元的。嗯，可是后来慢慢慢慢，可能因为一些不管是买节目的权益金的问题，或者是说后来考虑到收视率的问题，慢慢慢慢，节目的呃类型就变得比较少。然后后来，我觉得其实对台湾观众来讲，比较少有机会欣赏到一些比较不是那么主流的项目，我觉得是可惜的。但是现在连公司都没有，我觉得那就更可惜了
0: 。<笑>讲到这个就，真是不好意思。哎，没有没有没有，你不用不好意思。<笑>我都有订阅，但还是没有用的謝謝。谢谢谢谢谢谢。f o x Plus， 耶耶。不过在台湾啊，这个运动类型的电视台，毕竟跟一般是不太一样。嗯、对，请问主播一天到底都在做什么
1: ？我的一天，如果是球季期间的话，嗯、呃，在美国直播球季期间，我的一天从通常就是我们以王建民的比赛为例，哈、嗯，就讲个七点钟比赛，因为播美国直播，我常常都在播早上七点的。我大概就差不多四点左右起床嘛，然后以前在新加坡的时候。从家里到公司非常近，我走了五分钟就到了，就过个马路就到了。然后现在搬回台北之后，离公司比较远，大概要早上不塞车可能要待二十分钟左右，塞个车的话可能要三十分钟。那通常我以前在新加坡，我们跟同事都会比早到，不知道为什么大家都有那种早到的那种好像被制约的感觉。我通常都大概七点比赛，我可能五点钟左右到。然后五点钟左右到之后，我就会先让自己清醒一下。我让自己清醒的方式就做俯卧撑。嗯，因为我晚上睡得少，所以我一定要做一些什么事情让自己赶快醒过来。嗯，然后大大致上在早上会看一些当天，就是我当我们睡觉的时候发生一些什么事情，大联盟有些什么新闻，然后就准备。因为如果说后期就真空在台北的话，我们大概六点多就麦克风要先连线。耳机要先连线，要先确认我们可以听得到对方的声音，对方也听得到我们的声音。然后通常六点半左右我们会做这件事情，然后两个人就开始瞎聊。有时候我们会交流一下，说：“哎，刚刚看到新闻发生什么事啊？”对不对？那有时候我们就是讲一些五四三的事情，因为转播这种东西，有的时候会有一点点受到心情的影响，但是。你做我们的这个工作的，不能你今天麦克风送到放到嘴巴旁边，你不能告诉观众说，诶，对不起，我今天早上拉肚子，所以我现在讲话很没力，<笑>或者说我今天电脑坏掉，所以我现在找不到资料，你不能跟观众这样讲，因为观众期待就是每天一样的偿付，你每天一样的曾文成，每天一样的谁谁谁，所以。早上你可以感受一下，哎，对方今天啊，是不是昨天没睡好啦，或者就哎、欸、今天喝到不好喝的咖啡啦，怎么？就是可以可以从半个小时的聊天当中可以感受得到。然后播完比赛，嗯、呃，以前在新加坡的话，播完比赛大概十点多嘛，那我就会回家，回家就可能稍微休息一下，然后准备一下中饭，因为下午有时候还要录好球带，然后录完好球带。有的时候在录好球袋之前或录好球袋之后，我会稍微睡个三十分钟午觉，因为晚上只睡四个小时。如果不睡那三十分钟午觉，有时候晚上做功课做到一半就开始度骨，就会想想睡觉。然后晚上基本上就在家里面做准备，嗯，然后到十二点就睡觉，隔天四点起来再上班，你知道吗？如果说隔天没有没有工作，第二天没有七点的比赛，或者是那天我休假。我通常会安排那天去做一些自己的要做的事情，比如说运动好了，比如说去把自己的生活照顾好，要花时间去买东西，去超市或者去干嘛，做一些平常可能没有什么时间做的事。嗯、大部分生活其实就是这样子。
0: 那刚讲到跟曾公要在赛前半小时就先连线，嗯，所以你们的默契是慢慢从这个培养起来的吗
1: ？没有，真的之前就已经有
0: 了。哦，我我刚刚想到一个很有
2: ，就是我我自己蛮有兴趣的问题。好，你跟曾公一开始是先电话连线才认识的吗？不是，哦、我们是
1: 先坐在一起播，哦、像两位这样对，先坐在一起。哦，我以
2: 为是那种先像网友一样，就是我们两个就先没看过对方的脸，然后就互播。然后可能播
1: 一阵子才认识，不是，呃，我们一开始有这个电话连线这个这个方式，应该是二零零六年还是零七年的时候吧。嗯、那个时候因为王建民比赛比较多，嗯、然后如果说你每个礼拜把曾工从台湾飞到让他飞到新加坡去，可能那个机票成本，因为那时候公司已经有有个宿舍了，嗯，也在公司附近。那那个机票成本可能对公司来讲会是一个很大的负担，嗯嗯、所以他们想到了这种用电话连线的方式 ，I s,、嗯、<S d N 的方式来一起播一场比赛、嗯啊。不巧的是，我跟曾工正好就是第一组实验被实验的白老鼠。哎<笑>、欸，一实验之后觉得不错啊，那两个人还是可以播啊。殊<笑>不知我们两个那时候已经有默契了，<笑>不晓得。对，所以就从那个时候开始。嗯
0: 我们我跟 Peter 之前有一集就是用电话录音，嗯、<哼>就是用 Skype 做连线，嗯、<哼>我觉得真是有够难。所以当那个尤其是 Live 的比赛，你们要怎么知道对方哦差不多要讲话了？然后这个时候要留空给对方，你们是怎么沟通的
1: ？没有沟通，嗯、没有沟通。我们我们就是对对对对对,對，<笑>就心领神会。有的时候那个时候，我记得他他跟我讲过一句话，他说有的时候。播比赛播着播着会想到说，哎，这时候常福林会讲什
0: 么？哦、oh.
1: 嗯，我有时候看比赛，我也会这样子。我播着播著，我看比赛的时候我会想到说，哦，如果这个时候真空是真空的话，真空他会讲什么？所以我们两个人的默契大概就是从这边来的吧。嗯、mm ，
2: hmm. 呃，
1: 从一开始坐在一起转播，然后到变成台北、新加坡分隔两地，呃，中间几乎没有什么练习的机会。因为被通知了要要开始就是开始了，可能是因为我们就一直都知道呃对方大概会在什么地方断句啊，然后什么什么时候他要接什么话，我也不晓得默契好像感觉上是一种蛮无形就成型的东西。嗯
0: ，我觉得真的是很厉害，因为以前小时候看对小时候对不起没关系，<笑>关系以前在看的时候都没有任何的异样嘛，都不觉得什么事，嗯、然后是后来。进来以后才发现说哦 ，ESPN 是在新加坡，哎、欸，真公是在台北。對,对对，那你们到底怎么播的？我也是上上新
2: 闻新闻学的时候，老师跟我讲的，就是哦这样子吗？老师说，哎、欸，你们你们知道 ESPN 他们体育主播是连线的吗？我说怎么可能？就是感觉是零落差的，就是两个人对谈，对，真的没有落差，对，沒有落差的
1: 。其实我们在从新加坡搬回台北这几年，断断续续都还会有人跟。不管是问曾公或是问我，说你们以前真的是新加坡台北连线吗？我不太相信、欸、<笑>我说真的真的真的真,的是真的是如此，真的是如此，就是跟两位的感觉一样，就好像仿佛我们两个是坐在一起播的，嗯、但事实上我们分隔了，飞机都要坐四个半小时这么远。刚刚常时
2: 也聊到一个很经典的节目，嗯，对我们来讲，好球袋这个节目， <ball> 嗯， b e s t <对> s p o r t o n i g h t 但是就是。伴随着我们可能算从小时候开始看《美国之棒》到现在，然后可能前阵子停播了嘛，<是>那就是伴随着我们很长一段时间。那里面有很多经典的台词啊，还是铺梗啊，都是常胜你花很多时间去做磨的。嗯,
1: 嗯，那你
2: 要不要跟我们聊一下这个节目
1: 《Baseball Tonight》？嗯，我记得我们公司也是我自己的朋友，就是另外一听主播他自己讲过说，其实他在以前他在别的台的时候就已经开始做了，所以。可能我们公司后来要播 Baseball Tonight 的时候，也许也参考他的过去的节目也不一定。那播 Baseball Tonight， 我觉得，嗯、呃，我我有一个蛮蛮重要的理念，呃，我希望给大家给喜欢棒球的观众朋友感觉是不一样的常福宁。嗯、就是常福宁在播比赛的时候是这样，但播 Baseball Tonight 的时候是另外一个样。我觉得可能会对观众看不同的节目的时候，他会有不同的感受。那当时其实大家可能都记得我在好球袋前面，我就哎，欢迎您收看不看会想念，看了会怀念 Baseball 好球袋。然后或者是说哎，我说大家欢迎您收看，看了就宰羊，不看莫宰羊。这都是我在家里面不管是什么时候，我其实常常在做 Baseball Tonight 这个节目的时候，会在自己在家里面想，我我可以讲一些什么。然后如果我觉得讲的顺的，我就会把它写下来。然后某一天我就会拿出来用，嗯、呃，或者是像你刚刚讲的一些经典的一些话，我就是常会在家里面胡思乱想，起早坐马桶或者做什么事情，做煮菜做饭什么，我就会开始想我可以讲些什么。阿萨阿维萨也是这样子来的，嗯、也是这样来的。对，我就想说，哎，其他的国外的棒球主播，大家都有一个在全垒打打出去的时候有一个特殊的口号，嗯、那我呢，我有没有？如果我没有的话，我要怎么去想一个？我就会开始慢慢慢慢去绞尽脑汁想，而且我我还在家里面练了很多次，看到底这个这个痛调跟全垒打合不合。我在《Baseball Tonight》里面唱歌也是也是我自己想到的，我想说，诶，我蛮喜欢唱歌，那我怎么样把歌词改一改，可以可以 match 这个这个节目的那个感觉或者它的 tempo， 就是其实所有的想法。都离不开我刚刚讲的第一句话，就是我想让大家看到，哎、欸、，Baseball Tonight 跟波比赛的场主其实是不一样的两，呃，同一个人，但是不一样呈现方式
0: 。那、啊、这时候也是展现场主播才华的时候，没有才华
1: 不敢不敢当。<笑>就是我我觉得观众在家里面看电视看节目，就是如果说你看到的都是千篇一律的，嗯，可能观众也会觉得啊有点乏味，有点无聊。可是，如果你让他有一点不一样的感受，观众会反而会期待。呃，比如说今天好球台会不会有一些什么什么奇奇怪怪的事情发生？有一集好球台，我记得是去年吧。有一集我整整集都在唱歌，整集都在唱歌。对对，我大概是啊，不能说整集都唱歌，就是我用了大概四五首歌去串联我觉得重要的部分。嗯，但有些我还是用讲话的。嗯、但是那集是我有史以来歌唱的最多的一次。嗯、那次我就真的在。准备的时候，我就是心里面就在想，我今天要怎么样去把用歌来把这集串起来。嗯，哦
0: ，这个无时无刻都在用用这些。
1: <笑>對,对对，我就是会想一些五四三的东西、啊。嗯，对
0: ，也是因为那个节目毕竟是比较美式、啊，嗯，所以会有那个那个节奏。其实包括大家，因为每个人在做这个节目的时候都还蛮活泼的，对,對,對、啊，所以大家就会很有兴趣把这半个小时一个小时给看完
1: 。对对对，别、嗯、我觉得这个节目不需要一定要，嗯。每一个每一场比赛都照本宣科，然后把每个每个 play 讲得很清楚。然后，因为我觉得看棒球的球迷朋友，大家对棒球都有一定认识跟了解，所以你你不太需要说去把每个 play 把它描述出来。但如果你可以用一些好玩的方式，用一些简单的方法，让大家更轻松的话，我觉得是不错的。嗯嗯
2: 。那长者，你播了这么多的比赛，你可能生涯到现在可能播了上百场、上千场的比赛，那有没有哪一场比赛是让你在午夜梦回的时候会不断的回想說，说哦，这个这个 play 我真的好喜欢
1: 。以前我会觉得是我们在多哈亚运的时候的那场冠军战，哦，嗯，那场跟曾巩一起对智胜打在雅典打，但是自从我播了终止完全比赛之后，<笑>应该已经没有办法有有就是。但我不是说重要性了，我只是觉得完全比赛是我个人第一次，嗯，这个实在是太难忘了。而且那一天还是个补赛，啊、哦、对，而且同一个球季，兄弟曾经五安打过统一师嘛，嗯，然后统一师在补赛的时候在台南让兄弟连上垒都没上垒过，嗯，最后如果不是郭富林再进全力打那场比赛，不少会怎<笑>还很难讲，<笑>对不对？还很难讲。所以那场比赛我觉得真的是蛮戏剧化的一场比赛。到了大概四五局的时候吧，我才发现说哦，还没有人上过嘞。那那个时候的我的处理就是跟我在处理王建民的五安打那场，在面对水手那场比赛是一样，嗯、我就连屁股都不敢离开椅子，<笑>我怎么样都不敢离开椅子，都就是一直好老老实实坐在椅子上面，對對對觉得那个气场要稳住對對。对对对，东哥<笑>东哥庄家有没有出去过？第五局整理场地的时候好像有，好像有出去过，嗯、但是我就是。整场比赛都没有离开过一次，直到确定郭富城打出再见的时候，才才离开一次，才才才才知道说今天播了这个中职史上唯一的一次记录。嗯、那那场真的蛮难忘
0: 。棒球迷都有很多迷信，嗯，都觉、嗯、我觉得虽然说那、這个呃有现在有很多年轻人会觉得啊，那个你根本不可能影响到那个，你有你有会有什么蝴蝶效应，其实没有，但确实是这样啊。但是。我觉得那是一种棒球迷的浪漫啊！对对,對，就觉得不敢动。王建民的时候也不敢动，不敢动，不敢动。那天我一点动都没动。王建民满脸，赶快起来喝个水啊，这样<笑><笑>可以转运。对对对,對,對,對我觉得那也是看比赛的时候很好玩的一个
1: 作为吧。嗯，确实确实，我觉得你讲浪漫这两个字，我觉得形容的真的很棒。就棒球迷他们心目当中，心里面总会觉得说，哎、欸。如果能够在这时候做点什么帮一下，<笑>對對對不管是帮我自己的球队，<笑>还是帮像我们刚刚讲到王建民、陈伟霆这样子的选手，我觉得有一种参与感吧
0: 。啊，对，参与参与感。嗯，那这个好，我这个时候要插个话。好啊，就是我自己看这么也不敢说很多了，但看这些年 MLB， 我印象最深刻的一场比赛，嗯哼，就是二零零一年美联外卡，光芒对杨基，我不知道常时还记不记得那一场。
1: 二零零一年，光芒对洋基，对
0: 最后一场也不算外卡，他们在争外卡的最后一个资格。那时候是光芒跟红袜
1: ，不会是 Evan Longoria 的那一
0: 场我真的那一场 Peter 知道吗？我还真的不知道，早的那个有点久了，对，那不是二零零一年吧？那我二零零一年，二零零一年，二零零一没嗯，我查了，二零零年二零零一年，蛮久，这么久啊？对啊，快快二十年了，对啊，二十年了。反正他那个时候是我简单叙述一下，嗯，就是那时候呃，光芒只要光芒就等于双方是平起平坐，光芒跟红袜是平起平坐，谁赢谁就进进季后赛，嗯嗯。然后那个时候呃，分别对光芒对洋基嘛，红袜对精英，精、嗯、然后那时候光芒对洋基是零比七落后，被特 a s 轰了两分，那红双响炮吧，嗯嗯。然后零比七落后，然后那时候红袜是一路领先，三比二。对，然后到七局的时候，红袜那边下雨，就是阴雨暂停。嗯，然后光芒那时候打到八局下半，然后零比七，那时候就已经杨基已经派上一些这个比较后面的 relief 去解决这场。那一
1: 场并没有在那个时候用，没有用 Rivera、嗯。对，没有用到 Rivera， 因为那
0: 一场杨基已经晋级了，对,对,对他们来讲根本没差。对,对对对。然后那个时候就杨，光芒就一直选球保送，然后打那个。哎、呃，我记得是 B.J. Upton 嗯，打那个呃外野左外的吧，左外野飞球，然后追到三比三比七，嗯，然后因为那时候就是一直没有那个关键的安打，因为都是靠保送，嗯嗯、保好像有触身保网，然后是呃一二垒有人，说 Longoria 轰了一个三分跑，嗯，然后变六比七，然后再也不是最最最神奇的是九局下半，九局下半零两出局，然后光芒的总教练把一个代打。对 ，Dan Johnson, Dan Johnson 拍上来，嗯、然后他的打右外方向全垒打，对，他整季打击率一成零多，然后而且整季就打了大概八十个打席而已，然后结果他竟然打出两分跑，又追平七比七进入延长赛。对、嗯、对，对然后这个时候红蛙那边也慢慢要开始进行比赛了嘛，然后这时候光芒打到十二局，然后打到十二局的时候，红蛙那边精英打了一个左外方向的球，然后红嗯、呃、光芒的左外手 Carl Crawford。扑下去没扑到，对，然后就被精英打再见拳再见安打，对。那个、然后这时候这时候场光芒那边轮到又轮又轮到龙哥人要打，然后那时候那个现场因为有 LED 啊，嗯、就秀出现在其他场次的分数，然后那时候就出现那个红袜被再见，然后四比三，然后全场都欢声雷动。然后那时候龙哥人还在打哦，好像那时候好像没有好球有坏球这样子。嗯、然后那时候就当大家欢呼声还没结束，龙哥人就把球干出去。左外野方向，左外野方向
1: 。所以现在那个光芒球场左外野方向还有一个龙龟尔 landing 的，就是那个他那个在见全打那个位置，球打到的位置。哦，是哦。对对对
0: ，而且这件事有趣的是，他整整件事情就发生在二十五分钟内
1: 。没错，
0: 就完全改变历史。对，所以长者，你对那个印象还，那个比赛还很有印象吗、啊？有印象，有印
1: 象，因为。杨基那场比赛是我播的、啊，呃、对，那一场,那場是场，那场那场。那那
2: 你在这刚刚、就是、一直讲的，就是这些过程。那在当下，你要怎么转述给就是还不知道另外一边情况的观众
1: 们？我记得那时候有
2: 另外一台我在对对对对对，我两边转，对对
1: 对。
2: 那你你还一样转述给你在看你们这场比赛的观众吗
1: ？对啊。如果说我知道那边发生什么事情，嗯、因为那一天就像刚刚 EJ 讲，那天太重要了，就是谁赢谁晋级的时候，嗯、你当然会关注两边的事情。然后后来 ，Car Crawford 没有接到那个球，记得那个球在他身前落地，嗯、不是在他后面，面对，在他身前落地。而、啊、Crawford 那一年才跟红袜才签了一张大合约没多久嘛，嗯、所以 Crawford 那那场也好像那那个球也是被骂的蛮凶，<笑>的。然后正好 Crawford 又是跟当时魔鬼有关系嘛，嗯、然后再回头。哎回头再看那个罗格里亚那圈全啊，我就觉得那时候我记得好像心里面有想法说，诶、欸，杨吉是不是故意不让 Revera 上来？<笑>我是记得心里面好有这个想法，但是、欸、不想让
2: 红袜进去之类的。<是>啊，对对对对,對，<笑>故意不让 Revera 上来，对
1: ，要不然7比 0， 你派 Revera 上来关门，嗯、我觉得就关个门而已嘛，也没什么。嗯、虽然他已经晋级但他如果想要诶稳稳把这场比赛拿下他就让 Revera 上来就好。嗯。但后来没有让 v i v e r a 上来，就被 d e n j o h n s o n 打右外野。你看，我还记得全垒打标杆，全得、啊、<笑>打，对，所以我觉得，对，那现在讲起来真的是有历历在目的感觉，嗯、历历在目感觉
0: 。那一场为什么会特别提？一方面是长蛇波的，我印象深刻。嗯、然后再来就是他还有后续哦，因为光，嗯， Carl c r o w f o 是之前光芒的招牌左外野手，嗯、对，他是明星明星级的一哥这样。然后左外野为什么会有那个洞？就是 Carl Crawford 跟光我我本来要讲公司啊，<笑>跟光芒要求说他是他想要在那边做一些美记手备，嗯，就他是这个他他想要做这件事，然后公司就我讲不像公司，光芒就从善如流嘛，就把那边挖一个洞，哦、然后这下好了，那个洞就<笑>就让光芒进，因为其实那个球如果。嗯没有那个洞的话，其实应该会打在墙上。嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯然后就没想到 c o l c r o w f o 一方面没接到，一方面<笑>还让让自己的前队友进季后、啊、赛。而且那一年红袜的这个胜利方程式，嗯、他们总共77场没有输过球、欸。诶。他们只要在八局以前取得领先的话，胜率是百分之百。嗯，然后就输那一场。你说这场比赛是不是永难忘怀
1: ？很神奇一场比赛，很神奇。哦，那、oh, 个我讲太多了。<笑>不会啊，不会啊，我觉得很棒啊。这个我觉得，如果说正好正在收听这一集的朋友们，如果是资深的大联盟球迷，一定会对 EJ 刚刚讲的这一天印象真的很深刻。
0: 嗯，大家上网那个 YouTube 都有那25分钟的精彩纪实
1: 。<笑>是是是,是，真的很
0: 不可。思议。我那时候真的觉得，这种有时候看到这种比赛，就会觉得。真的有棒球之神呢，这个剧本实在太漂亮。悬，谁想得到？坦白讲，我看 a MLB 的
2: 次数比较少，我比较常看好球代。那我还记得我比较印象的比赛，就是前两年太空人队、道奇队吧，他们两个在总世世世界大赛互轰全垒打。嗯，对对对，除了除了人家打鼓之外，但是我觉得互轰全垒打，哇，那个这很刺激，很过瘾哈。对，很过瘾，过瘾，过
0: 瘾。对啊，对。哎，好球代这个节目。一方面也是提供给可能早上比较没有空看比赛的人，嗯、能够在晚上下班回家有一个这个关心 MLB 的方式，对对对，嗯嗯,嗯，好，那这个因为毕竟今,今天我们的主题就是 Fox 同学会嘛，是，那那个长蛇身为这个 MLB 的主播，有没有想要对这个长期支持 Fox 跟 MLB 转播团队的听众说一些什么话？嗯。
1: 今天是二十一号，嗯嗯，我在进 ESPN 是一九九九年的十月二号，那今天是二十一号，也代表了我到这家公司二十一年两个月又十九天，<哇>这么长的一段时间，大家看着我从公司的赔钱的股票，因为我一开始播棒球，我自己也知道播的不好，但是。嗯，那个时候很谢谢公司愿意给我机会，谢谢所有的观众，包括现在可能你正在收听这一集的听众，愿意耐心等了我这么久，让我慢慢的从不好变成还可以，从还可以变成稍微好一点点，一直到现在，我真的很谢谢大家给我这么长的时间，让我好好的服务大家。嗯。Fox 结束，我觉得对于很多喜欢运动的朋友们是一个非常大的损失。我对我自己来讲也是，不是因为没有了工作，而是少了跟大家在运动场呃运动转播这件事情上面互动的机会。我自己很我自己很感伤了、啊，但是我我一直都不是一个很呃。很很知道怎么样去表达自己情绪的人，听起来是有点有点矛盾，因为我又我又是演员，但是我觉得就这件事情上面来讲，我很难用言语去表达我即将要结束我自己的工作有多么的不舍得。呃，在这么多年下来，二十二十一年多的这个时间，我其实觉得任何一件事你做了二十一年，都是一件不简单的事情，所以我还是。想要表达我对大家的谢意，谢谢大家给了我这么多机会，让我在我的工作岗位上面对所有的运动球迷、运动迷有这么长时间的付出，我觉得是我的荣幸，那也是我个人大概这这辈子最难忘的一件事情。不管是早上、中午、晚上，陪着大家度过这么多的时光，我希望未来。还能够有机会，但是到底有没有这个机会，可能也只能只能经由老天爷才知道了。嗯，我觉得这个是人生的一个考验，它不但考验着我，也考验着整个大环境。如果有机会再为大家服务，我会很开心，我会第一时间告诉大家。也希望大家能够再次给我机会，谢谢
0: 。我们也谢谢长者，呃、啊，要哭了啦。<對><笑>哦实在是上次奎哥来的时候讲到这一段，虽然因为虽然说有点不好意思，因为我们请来的可能都是对我们来讲都是前辈，嗯，就是要他们要你们讲这个，对你们来讲可能是比较不好的事情，我很不好意思啊，说真的。但是呃，我觉得这个是对大家来讲蛮重要的，因为是说实在，大家可能平常拥有的时候觉得没什么，嗯、但是忽然失去，你就会觉得。那以后、欸、MLB 要去哪看？嗯、听不到 Hustle Vista 怎么办？嗯、<笑>会有一种很惆怅，因为台湾毕竟还是对运动比较不在意的地方。嗯、但是我们可能就是这么一群人热爱着运动，然后这十几年、二十几年，然后也有很多人为了因为热爱运、热爱运动、热爱棒球、篮球，进入到这个圈子。那我觉得，呃，少了这个机会，它当然会扩散出去，没有错。但是它毕竟像那个我的。我之前有一阵子的手机铃声，嗯哼，就是、嗯、噔,噔噔噔噔，嗯、<笑>就是 small center 的这个音效嘛，嗯，就是我觉得它代表的除了是我们的回忆、我们的青春，还有我们对运动的热爱，是所以很感谢那个长蛇多长年来为大家付出的一切。那个每天早起七点，<笑><笑>我都起不来。我每次因为那个王建明，王建明的比赛，我不晓得长蛇有没有这种感觉。其实看他第一球就知道他今天状况好不好。嗯
2: 嗯<哼>，<以>有的时候是对，對
0: 然后有时候第一球哦，很这个九十五，九十五迈 ，sink 很沉。哦，好，我眯一下，<笑>今天 OK 了，透懂了，透懂了，透懂<透>。但是这个常大哥那跟这个转播 team 都没有办法休息，嗯、对，你打到中午<对>打到下午、嗯、就是没有办法。像刚刚常总说，每天都只能睡几个小时，我觉得真的都很辛苦了、啊。嗯、这个我跟 Peter 也是要感谢，对，感谢长者的努力。谢谢
1: 谢谢谢谢两位给我这个机会讲刚刚这段话
0: 。嗯，好，我还特地录影，大家有<笑>有兴趣可以上我们的粉丝专业看。好的<笑>好的，好的我到时候再传给你。好，最后进入到我们的网友 QV 时间。OK， 好，有三题。好好，第一个呢是长主播好，哎、呃、我他很佩服那每位主播可以在短时间内掌握讯息，然后播什么像什么。那请问长，长蛇每每场比赛前都会花多少时间做功课
1: ？哦，这做功课的时间其实可能比大家想象中的要长哎。那因为大联盟这个运动，我就是每天都固定，我一定会看今天所有比赛当中赛后报道。那但是如果比如说像以前播，随便举个例子，播大学美国大学篮球好了 ，NCAA 的比赛，隔天早上要播一场。两小时的比赛，我可能起码要准备个五六个小时吧。这么久？对，差不多五六个小时，是连
2: 那个球队的历史，然后这个球员的背景都要一并准备
1: 。呃，球员背景有些时候，如果是明星球员会，会会特别看一下。嗯、但我觉得最主要是，比如说这个球队，因为我们大学的比赛不是不见得是一定某一对嘛，就跳着播。对，跳着播。那有时候你会要看一下他前几年发生什么事情。那尤其是有些。我们以前常播 ACC 联盟啊 ，ACC 联盟之间，比如说像杜克啊、北卡,、啊北卡啊、他们这种世仇的这种交手，你可以去稍微了解一下最近他们对战的记录是怎么样。嗯、或者是我以前会有一个习惯，会去买一些呃他们在季前分析的一些杂志。那从季前分析杂志当中，他会提到一些事情。那他提到这些事情，但对他们来讲可能是很稀松平常，可是对我们来讲。我就要去查一下哦，这个事情是发生在什么时候？为什么啊、呃？他会特别写在这个里面？那我在自己做了笔记之后，大概就五六小时就过去了、嗯。
0: 对，我私心有一个问题想要问，好，就是呃，主播在赛前到底要准备哪些东西？当然，这个我有时候看这个有些主播都会拍他们赛赛前准备的桌上很多很多张 A4 纸嘛，嗯嗯，可以透露一下那些有什么东西吗
1: ？以大联盟来说吗？嗯，好。以大联盟来说，其实我的准备方向，除了前一天晚上我刚刚讲的，我比较不会比较少。比如说今天以刚刚来做例子好了，比如说是红袜队精英好了，然后陈伟英先发。那当然，陈伟英先发的比赛我们会稍微多多做一点陈伟英这方面的准备，比如说对陈伟英最近的状况啦去做一些了解。但是我通常不太会就针对红袜精英的比赛去多做些什么。两队的新闻大家知道，但是其他比赛我也会关切，因为其他的大联盟比赛同样在进行。那我会有一些嗯、呃，我自己的资料，就是我每天做的笔记，在我的随身碟跟我的电脑里面。哦，讲到这个，我其实觉得。这个才是我最珍贵的资产。为什么观众常常会问我说：“哎、欸，为什么常富宁你一下就知道说哪一年哪一月哪一日发生什么事、嗯、啊？比如说 EJ 在什么什么时候对这个人打过拳打？嗯、因为全部都在我自己的资料库里面，嗯、我就把 EJ 的名字打进去，然后点一下 Enter， 它就会出现一些。像现在你去搜寻 Word 档案，它就会出现很多啊，这个名字出现在哪里哪裡哪,裡哪里。那除此之外，就是。呃，官方都会有一些，各队都会有一些所谓的那个， <S S 之类的对 ，Game Note， 对，啊， Game Note 我我也不晓得，就是我们我们讲笔记好了，比赛当中的笔记，那这个是他们官方整理出来的，那个也很好用，因为那个对于过去一些历史，他们球队自己做了很多记录，所以那个上面就有很多资料。那有了这两个，我有时候觉得还是不满足，我会再花钱去买一些资料。我会花钱跟美国一些公司去购买资料，那这些资料就比较属于技术性的东西，比较比较属于呃 <Advanced.
0: S 1> 数字型的东西，嗯、对对对
1: ，advanced 的东西。那这个我觉得对于转播当中来讲，如果你在比如说关键时刻，比如说刚刚 Longoria 打完是全垒打啊，他、哦、这个球正好是比如说内角低啊，正好 Longoria 在这个位置，以前还没有什么 Stackcast 的时候、嗯、，Longoria 在这个时候。内角低的位置，它的打击率多少？就是那些公司，它就他就做出来。哦、我就从这三方面
0: 。所以那个钱是你自己掏自掏腰包？对对对。哦
1: 、我自掏腰包买，没有打铜鞭。没有<笑>，那时候<笑>那时候最流行那铜鞭，那时候没有公司。<笑>然后当然还会有一些，比如比如说像呃一些参考书，嗯，我自己会去阿门总去买一些参考书，然后请他寄过来，然后就嗯这样。
0: 那这个有时候，其实你们都耳麦里面都听得到原原音的主播在讲的话对对对那你们会翻译他讲的
1: ？我会啊，我、嗯、我只要听到美国的主播讲什么，因为有一些状况我们自己没办法掌握，比如说选手今天不小心受伤，哦嗯、他可能第二局打完之后突然第三局就没上了，那我也不晓发生什么事，这时候一定要听现场主播讲一些什么，嗯、因为他们会有现场记者去了解问题在哪里。那我的习惯就是，只要是我从现场主播那边听来，我就定会跟大家讲说：哦，这个刚刚现场主播讲说，哦 ，E J 他刚刚突然之间得到一只劳力士手表，太开心了，所以现在不打了，跑掉。对，比如说诸如此类的东西，我就我比较习惯就是说，哎，这个不是我自己准备的，我也不会去让观众觉得说，哎，这个是我知道的。嗯，那就是告诉大家说，哦，这是现场主播讲的
0: 。有有印象，都会说是现场
1: 主播提供的。对对对对。
0: 那第二个问题就是现场访问，有时候会有即时口译啊，嗯、还有像那种封网的时候，都会有转播<對>、啊，都会有现场会有一些访问嘛。对。那如何一心多用？就你一方面又要想说自己要跟观众讲什么，你又要听他讲什么，然后你在讲的时候，他也在讲下一句，我觉得这超难的
1: 。这样讲好了，我们其实是受过训练的，我们每天都在训练。嗯，我耳耳朵里面要听现场主播。美国主播，嗯,嗯,嗯，我另外一个都要听旁边的真公导播，然后最后还要听导播，所以我基本上我就已经要三用了。我三用之余，我还要记得去查自己的资料。哇
0: 塞，四用
1: 。所以这个这个，我当然不说这件事很简单，就是可能对我来讲，这个不是一个场上最难的状况，但是确实有些时候在场上进行正在进行的即时访问，你要用笔写下来。重点是什么？你要写下来，因为真的有时候人脑会这样修一下，从、嗯嗯、左耳进右耳出就过去了。嗯、所以我的习惯就是把它写下来。嗯、那有些时候，我近几年的习惯是比较让比较想要让大家知道说，哎、欸，这个选手他讲起话是什么样子。你会发现有些时候，我们想某一些选手他，他他声音哦，可能很低沉，可能很高亢，可能很怎么样？嗯、对。可是他真的讲话的时候就，就、欸他说、哦、他讲话是这样，对不对？他说<笑>那我我会觉得说，哎，如果我让观众直接听原因，听他讲些什么，那因为很多留美啊、留留欧的观众，其实他对英文也不会觉得这么困难。我们服务的是可能对英文不是这么熟悉的观众朋友。那让他把整个访问讲完之后，因为我写笔记嘛，然后我就把刚刚他讲的重点一次告诉大家说，哦，刚刚。访谈的重点大概是什么？可能记者问一些什么问题，然后他怎么回
0: 答？嗯，<样>也是看情况
1: 。对，也是看情况。嗯、有的时候我觉得，哦，这个可能必须要马上讲，我就马上讲。那
0: 有没有哪一个
2: 选手的声音是出乎你意料的？因为你像你刚刚讲的嘛，比如说我们觉得，就是 E J 的声音可能很低沉，就他讲出来是很高亢的声音。有没有哪个选手让你觉得特别印象深刻
1: ？现在我一下想不起但是我我印印象当中有很多选手，他的声音其实蛮温柔的，嗯、就是跟他在场上那种有杀气的感觉不太一样。嗯
0: 、其实我们仿很多洋将也都是这样，就是、场上都那种像那个我前我上次仿那个呃梦想家，嗯嗯嗯，台新梦想家的巨人洋，嗯，他很温柔，很温柔，在场上就是杀气十足，对对
1: 对对，就是觉得好像。场上表现跟这个人讲话声音有时候兜不起来的感觉，
2: 就像那个贝克汉呢，就像对对我这样讲 ，David b e c k h a 他就是看起来帅帅的，讲话感觉讲话又很低沉的感觉，他讲话出来就是很
0: 细
1: ，对，不一样哈，不一样不一
0: 样。好，那第三个问题，最后一个，好，就是常者没有最想采访但没有机会采访的人
1: 啊？当然有。Gramadux
0: 哦，传说中可以丢到那个字的人。<笑>对对对
1: 对对 ，Gramadux， 这个是我的这一辈子棒球场上的偶像之一啊。哦、嗯，但是如果说到我最喜欢球员，我还是会讲他。嗯没有机会，没有机会访问他，我连近距离看到他的机会都没有。嗯
2: ，如果有机会让你问他三个问题，你会想问他是哪三个問題？许愿，对不<笑>对？对，生日愿望。对、啊
1: ，我第一个想问他 EXIT 这件故事。这这个事情到底是真的还是假的？<笑>第二个，<笑>我们知道这个东西。第二个就是我想要问他，他在应该教室的时候吧，他跟人家玩过，在牛棚里面跟人家玩过，要捕手闭起眼睛来接球。嗯，就是说他控球可以准到说，他告诉捕手说：“哎，这时候你可以把手套合起来，球就到了。
0: ”<笑>我说：“真的
1: ，真的，你你那时候是怎么样想出要玩这个游戏的？”那第第三个就是他有一个。他一个很著名的百分之十七这个事情，所以他说，其实你不用管倒雷的人啊，因为他倒上去只有百分之十七能够回来得分。他这个数字当然是我猜应该是杜撰的，啦，<笑>但是他是怎么样想出这个东西来的？我很想问他这几件事情，嗯，三个问题我就想问他
0: 。那 EXIT 这个故事我知道了，那长蛇要不要跟 Pico 分享一下？那你讲，你讲，我讲一下。就是那个时候有，因为这个 m a r r o n Rivera 是公认的控球超好的，嗯。然后就是他可以，他可以打到，就是如果就好像就有记者问他说，那边有一个 E X I T 的那个出口的标志，嗯、就有人问他说，你可不可以从这边然后丢到那个牌子？嗯，然后梦说可以，嗯，然后但是 Graham Eda 说，我可以打到那个一、e, 嗯，<笑>他可以控制他打到哪一个字母，对对对对可以打到零，控球大师，<笑><笑>太迷。谱，对对对。对，他真的是很特别的人
1: ，他是很特别，他非常非常聪明，嗯、然后球速又不是说，但后期球速真的不快。嗯、但我要在这边跟大家分享一个小故事，就是，呃， m e 马 a 斯到后来后期的时候，他第三百胜好像不是我播的，好像不是我，但是我后来真的很因为很喜欢他，所以常常他半夜的比赛我会起来看。哦我看的比赛他都输，所以索性我后来就不起来看。<笑>又来了，帮球迷的浪漫。<笑>对对对，索性我起来，后来就不不起来看了。我那段时间真的买 MLB TV 带有很大一部分原因是因为他，嗯哦、因为我想看他投球。嗯、哦，但是我看他都输，所以后来就不看。<笑>
0: 好、啊，今天很谢谢常主播、嗯、常舍，我们都业界尊称常舍，不敢当，不敢当，谢谢谢谢，谢谢常舍来上我们节目。嗯、那 Peter 有没有什么话要对常舍说的？哦，我节目最后有一个自己
2: 小小的请求，我可以请常舍就是讲一段你那个你最经典的台词吗？在这边吗？对，在这边讲
0: 。那<有>、嗯、我想说我們，我们我我们先做 ending， 然后最后有、呃、好就是這最后那句话。对，對好好,好我是 EJ， 这是我们中场休息第三十三集的播出。喜欢我们的听众朋友呢，可以在 IG、Facebook 上面找到我们的粉丝专业。那在 Apple Podcast 还有 Spotify、KKBox 上面都有我们的专属节目的单元。那这个是我们 Fox 同学会第二集的播出。未来我们还会请到更多在 Fox。ESPN 有贡献，甚至资深或是年轻貌美，對吧<笑><笑>的的同业啦，来参加这个单元。嗯、那我是我是 EJ， 我是 Peter，
1: 我是常富宁，在这边要祝福大家有一个愉快的圣诞佳节，还有跨年，听说比较冷哦，请大家注意保暖。Oh,、awesome, La Vista, baby！ 呜呜呜，谢谢，拜拜，拜拜。